0: No, no, no voy a hacer un intento, no voy a hacer nada, hay que hablar... De... ¡Bienvenidos a Radio Bufagol! Eh. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Bufagol, el programa exclusivo de la Copa del Mundo que se aperturó justamente hace 8 años cuando empezamos a grabar este programa... En Brasil 2014 Y, nos con, y consideramos con, con todos Y obviamente yo tomé la decisión De que siguiera Y que continuara exclusivamente para cada Copa del Mundo Entonces Radio Ufaol lo vas a ver cada cuatro años Y en cuatro años nos verás más viejos Rumbo de Canadá, Estados Unidos Y México 2026 Hoy vamos a hablar justamente De dos, de dos nuevos grupos Obviamente este, que nos tienen Pues eh, Para un poco más Este competitivos de los que hablamos el, el día de ayer. Ayer eh, con el equipo habíamos hablado justamente de lo que era este el grupo A con Holanda, Ecuador, Senegal y Qatar. Qatar el gran anfitrión que más bien todos creemos, o por lo menos aquí en el programa conversamos de que creíamos que no iba a llegar, no, no iba a llegar este, lejos, en verdad se va a quedar en fase de grupos o al menos hacía una de la Gran Corea del Sur o incluso... Este, algún otro anfitrión de menor calibre en el fútbol mundial que simplemente pues no llegara a que llegara a clasificar, lejos, ¿no? de hecho Sudáfrica en 2010 no lo logró eh, hoy, hoy pensamos que Qatar va a pasar exactamente lo mismo, no lo va a lograr, tiene eh, competidores eh, muy, muy fuertes de hecho y definitivamente lo importante aquí es ver quiénes son los que están clasificados, también analizamos el grupo B que es un grupo netamente de conquista y conquistador y conquistado de alguna manera en la historia antigua con Inglaterra peleando ante Gales Y peleando entre Estados Unidos Además, hablando de conquistados y conquistadores También Estados Unidos chocará con Irán eh, Donde el partido Pues va a ser una bomba definitivamente ¿no? <coughs> en ese sentido Consideramos también que Estados Unidos Clasificará junto con Inglaterra Y Gales, lamentablemente y con Gareth Bale Muy repotenciado siempre en su selección Lamentablemente se despedirá temprano, o quién sabe, da la sorpresa, como dijimos Inglaterra la podría luchar y hasta Estados Unidos podría clasificar primero con una selección muy joven, pero bueno como le estábamos diciendo justamente pues en el grupo A está Holanda o oh, perdón, está Países Bajos está Senegal, está eh, Qatar como gran anfitrión, y aquí lo voy a poner mucho más grande para que todos puedan visualizarlo y ahí eh, pueden ver mejor ¿no? y también está Ecuador, el Ecuador que ayer jugó contra Irak ¿no? Aprovechando de entender un poco de fogueo con países asiáticos de Medio Oriente. Eh, y ha perdido posiblemente a Byron Castillo. ¿no? ¿Cómo les parece? El, el, el destino de alguna manera eh, justifica los medios y podría ser que Byron Castillo no esté en el Mundial. Eventualmente no jugaría a quien fue la manzana de la discordia entre todo con Meo en los últimos meses y de la, toda la novela. Y hoy pues podría ser que Byron Castillo se despida del Mundial a pesar de haber luchado por su inocencia, entre comillas. ¿no? y entre comillas haber, haber salió victorioso lo mismo nos pasó hace cuatro años a nosotros con Paolo entonces no estaría en el mundial, ¿no? definitivamente el grupo B que también es un lado pues obviamente una favorita por, por la cantidad de jugadores jóvenes, talentosos y todos realmente o casi todos en, la, en las ligas del máximo nivel, por no decir Premier League eh, eh, Países Bajos league o sea, Eredivisie League ¿no? también este, en algunos casos en la misma Juventus, en el caso de McKinney eh, Estados Unidos, no Gales con Gareth Bale, Irán, pues como dijo el ingeniero, Irán y se irán, ¿no? Eh, automáticamente, ya que en este grupo lo veo el más flojo de todos. Y finalmente el campeón de 1966, Inglaterra, que y último finalista de la Eurocopa, a ver, podríamos decir que campeón del 66, eh, siempre clasificando a la siguiente fase de grupos, tal vez hasta los 8 mejores, eh, estando siempre eh, rankeado de, del mundial. Eh, subcampeón de la última Eurocopa cuarto lugar eh, y semifinalista pues, ¿no? de la Copa del Mundo del 2018 cayendo entre Croacia en semifinales y bueno, en la final ante Bélgica perdón, en tercer lugar ante el Bélgica perdiendo el bronce. ¿no? entonces el, el grupo B está conformado por por, por estos cuatro, como habíamos dicho eh, en, en el programa de ayer, ya saben Radio Bufaol va a aparecer todos los días a las 7 de la mañana o 7 y cuarto, más o menos hoy día. nos hemos quedado un poco de domingos, pero ya sé, es domingo ¿No? Y sé que es medio complicado, pero no se olviden Porque estamos en varias redes sociales Desde las redes de Radio Abda, las redes del Tío Abda ¿no? En Spotify también nos encuentras Para que puedas escucharlos en caso te los pierdas en vivo Básicamente no hay muchas imágenes que mostrar Solamente este, comentarios de hinchas como tú Hablando de, del fútbol, ¿no? Entonces, bueno, acá habíamos mencionado el programa ayer del Grupo B eh, Inglaterra pasaría sufriendo como segundo en lugar Y Estados Unidos pasaría primero Gales se despediría e Irán se irá definitivamente ¿no? Entonces acá tenemos un poco lo que vamos a ir armando Conforme vamos a, a, haciendo los análisis ¿no? ahí, ahí tenemos este, un, poquito, un poquito el contexto ¿no? para, para revisar Entonces como se había quedado un poco Países Bajos no tendría problemas Y Ecuador tampoco para clasificar a, automáticamente Entonces pondríamos aquí pues, que Países Bajos estaría clasificando segundo Y Ecuador estaría, perdón, Países Bajos estaría clasificando primero Y Ecuador estaría clasificando segundo en el grupo A entonces Ecuador se iría a este camino de acá vamos a borrar esto de acuerdo, ahí está Ecuador se iría acá y Países Bajos Países Bajos tomaría tal vez, no sé si por calendario pero sí el primer partido estaría arriba, arriba en el camino de la izquierda de acuerdo, ahí está Países Bajos estaría en camino de la izquierda Ecuador a menos que Senegal dé la sorpresa es lo que, hemos, lo que estamos mufiando nosotros es en el segundo lugar Y como habíamos hablado justamente De lo que era el grupo B Dijimos Estados Unidos clasificaría primero y Inglaterra eh, Sorpresivamente quedaría segundo Porque a veces flojea un poco Entonces Estados Unidos clasificar primero Sería un partido muy americano Obviamente donde chocaría Ante Ecuador no Entonces tenemos este en nuestro propio ranking A ver si se cumplen las eh, Si se cumplen los, este, los pronósticos Y un partidazo de hecho Un partidazo de leyenda no obviamente estaría pues este, apareciendo entre Países Bajos y Inglaterra e Inglaterra como se debe pronunciarse correctamente no entonces eso es lo que tenemos este, es lo que tenemos ahorita exactamente no ahí lo podemos ver justamente entonces hoy otra vez ponemos la, la animación completa no y aquí también los Equipos, no sé, ahí están los cuatro que me han aparecido. Entonces, hoy vamos a hablar o vamos a analizar rápidamente en esta hora del programa los grupos C y D. Justamente, ya hablamos de dos grupos que son muy suavecitos, que de alguna manera este, tenemos ciertos favoritos, pero aquí pueden empezar a aparecer muchas, muchas sorpresas. ¿no? En el grupo C, quienes tenemos en el grupo C para hacer memoria y para hacer un recordaris. Tenemos a México, la gran ausente del quinto partido. México no logra, y eso se ha vuelto un karma en la selección mexicana, tener el quinto partido, ¿ok? México siempre clasifica, logra dar grandes golpes. Me acuerdo muy bien que le ha ganado a Francia en grupos en el 2010. Le ganó a Alemania en el último mundial, ¿de acuerdo? Siempre clasifica a octavos de final, pero lamentablemente llega a tener un cruce con equipos que posiblemente son de más jerarquía Pero más que nada Son equipos que realmente lo conocen en su juego Es decir que México siempre sorprende A las selecciones europeas, a las selecciones asiáticas O las africanas Incluso le toca una oceánica también lo puede sorprender Porque México tiene bastante huevo para, para, para poder clasificar al octavo de a final Pero casi siempre en los últimos mundiales A México le tocó toparse en octavos Si no es con Brasil, posiblemente con Argentina Y en un momento en el 2002 En Corea Japón 2002 le tocó jugar ante Estados Unidos y cuando ellos creían que tal vez partían con ventaja porque en 2002 México era muy superior a Estados Unidos por todo lo logrado a nivel futbolístico, Estados Unidos sorprende con una evolución en la mano de Landon Donovan aquella vez y rompe el esquema haciendo que Estados Unidos clasifique a los ocho mejores y no México. Entonces México siempre se ha topado con, con eh, selecciones que conocen un poco su juego y a partir de ahí les cuesta superar el cuarto partido como le dicen, ¿no? E ese gran quinto partido ausente para todos los aztecas está la selección argentina de la mano de Lionel Messi que llega como gran mega favorito no solamente el siete veces ganadores del Balón de Oro está con una selección nueva hace poco estrenaron un documental en Netflix que se llama Sean Eternos buscando justamente la motivación de toda Latinoamérica porque Netflix pues esta producción es latinoamericana la y argentina donde se demuestra la calidad de Messi con el, nuevo, con el nuevo con la nueva camada de jugadores como de Paul Paredes ¿No? El Papu Gómez, que no es muy joven, pero que está recién en este círculo que han logrado ser campeones eh, de, de América en, el última, en la última Copa América, dando la Brasil en el Maracaná. ¿no? Y, y obviamente se hizo muy viral las palabras de Messi en esa final. Yo creo que Messi se inspiró mucho de Pogba cuando se viralizó las palabras de Pogba en el 2018, cuando estaban en octavos de final del Mundial y que pues de, a la postre sería Francia campeona del mundo. No, bueno, esta Argentina con Lionel Messi de la mano Con un equipo joven tiene mucho de favorito Por muchas razones y fuera de cualquier comercial Que nos indiquen las coincidencias que pasaron entre el 86 y hoy Yo también estuve revisando algunas coincidencias Como por ejemplo, cada vez que la selección argentina campeonó El mundial, que fueron las dos veces anteriores Tuvo un apellido que no es muy latino ¿De acuerdo? En el, en el, 70 y... en el 78 estuvo Héctor Boy ¿no? En el 86 estuvo el Tata Brown y esta vez está McAllister. Entonces, es un dato interesante. Además, otro detalle es que, a diferencia de otras selecciones argentinas, como la del 2002, por ejemplo, yo recordaré, eh, eh, yo en época tenía pues 14, 15 años, si no me equivoco, estaba en segundo y secundaria en 2002. Y esa Argentina, pues toda la selección, literal, toda la selección, era pues de mucho renombre. Y venía curtida, venía curtida la del 98, eliminada. Este, que elimina a Inglaterra y es eliminada por Holanda o por Países Bajos, antes se llamaba Holanda ¿no? en el 98 con Batistuta Crespo, el Piojo, el Piojo López ¿no? el Ratón Ayala la Brujita Verón eh, después estaba eh, el Pupi Zanetti eh, Sensini, Roa o sea, era una selección de, de mucho peso Gabriel Batistuta y no logran hacer mucho eh, en esa este, en Copa del Mundo del 98 llegan como grandes favoritos de la mano de Marcelo Bielsen en el 2002 de acuerdo, y recién hacia Alemania 2006, cuando ya está, de, está en un cruce generacional, porque obviamente esa selección que les comento se estaba despidiendo, automáticamente empiezan a aparecer los valores como eh, Juan Pisorín, Román Riquelme, Javier Saviola, de acuerdo, eh, este, Pablito Aymar pero no terminan de, de cuajar, justamente, eh, no terminan de, de cuajar ese en ese contexto. Este, una selección fuerte y Messi recién está dando sus primeros esbozos en la selección y en 2006 la, el cambio generacional que no logra cuajarse porque puede ser con Agüero, Di María y Messi creo que no los únicos que quedarán en la Copa América que acaban de campeonar y solamente queda Messi y Di María este, teniendo en cuenta eh, la, la última convocatoria con muchos jugadores que no son jóvenes que tienen experiencia pero que va a ser literalmente su primer mundial de acuerdo la, la última selección argentina que juega en Rusia 2018 Básicamente, si no me como dicen el dato, más de 20 jugadores de la selección argentina no han jugado un mundial. ¿ok? Eso es un aporte importante para la selección. Pero también un aporte importante para las otras selecciones que posiblemente tienen más curtidas. considerando el caso de México, igual va a ir con sus jugadores más experimentados que ya tienen uno, dos o tres mundiales, de acuerdo. Y que eso, en ese sentido, este partido, hoy el fútbol da revanchas. Okay. El partido cuando se choque Argentina con México puede ser un partido de revancha Porque es un partido de prueba Los partidos de la fase de grupo son de son relativamente, no sé si decir de prueba a prueba Pero tienes posibilidad al error No estás eliminado a menos que sea el último partido y dependas de ese resultado de acuerdo. Pero si lo vemos de, de, la, de, de, de otra forma, no estás tanto en, en, en tener ese, ese malestar, ese error de, de equivocarte, no o sé, sea, te equivocas con Argentina, te equivocas con México, bueno, todavía hay un par, un par de chances para, para lograr este, ese contexto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me refiero al contexto, me refiero justamente a, a clasificar a la, a, la siguiente, a la siguiente ronda. Entonces, todos esos, esos, esos comentarios, ¿no?, eh, Después, ¿quién más está en este grupo? Y aquí les decía el fútbol de la rancha porque como le decía, México siempre se ha chocado con Argentina en los últimos mundiales y no ha podido clasificar a octavos de final. Arabia Saudita, que viene a ser un equipo, pues, otra vez, y hay que tener claro, ¿no? Los países medio orientales de Asia no son los gran favoritos de la confederación asiática, ¿no? Siempre son Japón, Corea, este, y en algunos casos de ahí no pasa si quieres mencionar uno más, debería ser Arabia, a veces este, podría ser incluso el mismo Qatar que, que, que es local, pero sabemos que su fútbol no ha sido el más vistoso y justamente Argentina debuta contra Arabia Saudita en su primer partido entonces Messi y compañía para agarrar mucha más confianza en, en ese contexto de, de lo que viene a ser la clasificación a la siguiente ronda porque Argentina parte como gran favorito y un dato que me había olvidado de decirles, como dije otra vez, las argentinas Campeonas del mundo siempre tienen solamente Un baluarte principal Y los demás no son los más Reconocidos a nivel estratosférico ¿De acuerdo? En el, en el 78 fue Mario Alberto Kempes Era el único extranjero en la selección argentina Que campeó en el 78, en el 86 Sabemos muy bien que habían más de uno Pero Diego Armando Maradona se los llevaba a todos de encuentro Y esta vez una vez más, un poquito más de años no Maradona llegó mucho más joven, con mucha más energía Messi está Pues sobre Mil escalones arriba de los demás seleccionados. Y en el último documental se queda demostrado que todos lo aman a Messi. ¿no? Entonces, como está ahí, Argentina, Arabia Saudita, México. Y el cuarto, y no menos importante, a pesar que en selecciones no le va tan bien, que es de la mano de Robert Lewandowski, Polonia vuelve al Mundial, ¿de acuerdo? Después de tiempo. Y así como volvió al Mundial, también volvió a la última Eurocopa. Y ahí es donde empieza a pesar... Eh, un par de, de, de elementos donde Lewandowski puede hacer goles, pero no le, no, no le, no le, no le suma, ¿no? No, no le cuesta mucho avanzar a, a la siguiente ronda. ¿De acuerdo? Lo pasó en la última Eurocopa, Lewandowski metió un par de goles, pero Polonia quedó eliminado de la fase de grupos. Este, incluso que en esa Eurocopa que tenía este del mejor tercero, un, un modelo muy similar al, al que tiene la Copa, la Copa América este, de, de la Comebol, ¿no? este que el mejor tercero el segundo mejor tercero también clasifica, Europa ha, ha adoptado un poco este estilo y aún así a Polonia le cuesta mucho clasificar cuando se topa pues con Alemania, con Italia con Inglaterra, con Países Bajos ¿no? entonces ¿cuál es lo interesante de este grupo? ¿no? ¿qué, qué es lo, lo, lo rico de este grupo? que tenemos delanteros, jugadores en ligas, en ligas top del mundo que están representando sus selecciones y tenemos en realidad un gran favorito por historia ojo al dato, por historia ¿No? y obviamente por talento, pero más que nada por historia, y dos equipos que van a luchar en el segundo lugar. Pero, si hablamos del fútbol que da revanchas, hoy México, que no está mal eh, como jugador, pero tal vez por el planteamiento de los mismos mexicanos, se quejan mucho de Tata Martino como entrenador, ¿no? y de los planteamientos que hace, a nivel de garra, a nivel de tacos, a nivel de pinches chingas, su madre es que le quieren hacer a Argentina, que siempre los ha posiblemente ser los más recordados eliminadores de la selección mexicana, el fútbol podría dar revanchas. ¿De acuerdo? Y en esas posibles revanchas, México podría optar por sacarle un punto o, o incluso eh, vencer a Argentina de Messi, ¿no? Recordemos que siempre los primeros partidos son para muñequearse, pero si Argentina, cuando los argentinos van a ser Arabia Saudita, obviamente el partido clave es México versus Polonia. Es el primer partido de México versus Polonia que va el martes 22 de noviembre a las 11 de la mañana, ¿no? Y en el dato, ya le vamos a pasar el dato para que puedas agregar tu propio. Este. Creo. Crono, eh, cronograma del mundial en tu Google Calendar en tu Android, en tu iPhone se lo vamos a pasar también por las redes sociales de, de, del tío Abda eh, vamos a, a, a poder disfrutar ese primer partido 11 de la mañana del martes 22 de noviembre ¿de acuerdo? ese partido es clave para las aspiraciones de ambas elecciones, tanto de Lewandowski como del Chucky Lozano para poder llegar a la siguiente ronda ¿no? y no toparse obviamente o lograr evadir a una selección favorita que se viene en el siguiente grupo y que dolorosamente nosotros deberíamos estar ahí pero cerrando un poco el análisis de este grupo C pues tenemos a Argentina una gran favorita con muchas coincidencias de lo que llevó a ser campeonas en las dos últimas ediciones que los, los albicilestes levantaron la copa del mundo no y tenemos un México y un Polonia que se van a sacar la mugre pero como lo digo yo recalco y le echo la mufa si quieres México tiene revancha, ¿de acuerdo? México, el fútbol tiene revanchas y México quiere su revancha entre Argentina, ¿de acuerdo? Y Argentina podría tranquilamente superar a los otros dos eh, rivales para así tener una lucha del primer lugar entre México y e Argentina. Pero claro, posiblemente Argentina puede empezar ganando, México perdiendo y e invertirse en los papeles al final de la, de la, de la fecha 3 de, de este grupo o incluso ambas selecciones este, latinoamericanas ganar sus primeros partidos y empezar a, a ver cómo van uno con el otro camino, camino hasta encontrarse, de acuerdo Eso en ese sentido yo les digo justamente que el segundo partido, de la fecha 2 del grupo C, es Argentina-México entonces las aspiraciones de ambos dependen mucho de su primer partido de acuerdo, si en caso Argentina ganara va más tranquilo a, a vencer a México y posiblemente si sí se dé ese resultado no. y si en caso México gana también va un poco a, con la sangre del ojo a vencer a Argentina y a ponerlo ¿No? En, este, de, en tela, o sea, un poco como que al borde de la navaja, al filo de la navaja, porque su último partido final sería contra una Polonia que, si bien pierde o gane, podría dar el golpe no y recuperar este puntos y obviamente regresar a la vida al enfrentar a Arabia Saudita. Obviamente, de esta opinión de este humilde servidor, está, está comentando que Arabia Saudita no va a ser justamente la eh, es la cenicienta de este grupo, no va a ser un, un, un rival eh, a la altura de las otras tres selecciones, ¿no? pero como les digo, incluso vean el calendario aquí apoyando no solamente a Namor ¿no? y a todos este, todo lo, los, los aztecas eh, México tiene un calendario relativamente interesante, ¿no? abre contra Polonia un rival que le puede ganar Choca contra Argentina a mitad de camino Que me parece que pueden darse la, la mecha Y finalmente cierra contra Arabia saudita Podríamos estar hablando de 5 puntos en el mejor de los casos Para los aztecas y ya le echa la mufa ¿no? En el caso de Argentina justamente Va hacia Arabia Saudita primero O sea juega contra Arabia Saudita primero y Luego choca contra México O sea vendría a ser también de una victoria Y de posiblemente una segunda victoria Y iría tranquilo hacia, hacia Polonia Pero recordemos que Polonia puede ganar Empatar o perder contra México porque los veo muy muy iguales en fuerza, ganar la Arabia Saudita, llegar con 4 puntos posiblemente, o hasta incluso 6, si es que le ganara México, y Lewandowski ya estaría más tranquilo hacia el partido contra Argentina y Argentina, a la vez, podría ir sufriendo hacia el partido contra Polonia, bueno, entonces, ese es el grupo C las predicciones del tío Abda para el día de para este grupo el día de hoy sería, obviamente, creo yo que Argentina clasificaría segundo, ¿no? Pero por diferencia de goles y México clasificaría primero. Acuérdense de eso, por favor. México primero, Argentina segundo. Lamentablemente, Polonia no creo que le vaya bien, pero la mufa está aquí de grande para justamente demostrar cualquier detalle que tengan. en Y todo... <ríe> apuesten al contrario, como dice. Es. Bueno, ese es el grupo C. ¿Y qué es el grupo D? gente, El grupo del llanto, el grupo del 13 de junio, ¿de acuerdo? Este, es eh, eh, ese, esa sensación que nosotros debimos estar aquí pero pues lamentablemente los penales nos jugaron en contra y Redmine Redmine sigue bailando en, en programas infantiles ¿no? en toda Australia dándole la alegría al, y la Bueno, el hombre se volvió un, un héroe nacional del fútbol este, australiano y por eso debe estar quién está en el grupo D, obviamente está Francia la campeona defensora y aquí estamos hablando de revancha gente este es el programa de las revanchas, si se dan cuenta hemos hablado de la revancha en México-Argentina y mi estadística haría que justamente México clasificaría primero por diferencia de goles con respecto a Argentina ¿De acuerdo? El, también está Túnez, que ya lo sabíamos perfectamente, porque era el grupo que nos iba a tocar si caso clasificamos al Mundial el país africano, que no siempre da mucha batalla pero no es un país y además porque es un país más de, de mayor mixtura cultural, no, no es tanto de, este, de la velocidad de los jugadores africanos ya conocidos como en el caso de Costa de Marfil, Nigeria Gana o Camerún no eh, Túnez, Argelia y Marruecos tienen una mixtura Diferente y tienen más toque de balón Entonces pueden hacer lucha pero no lo veo Súper super fuerte Está Australia con Redmine Justamente el arquero suplente Ojo al dato, el arquero tapa penales Básicamente, o sea que si sí, Australia no clasifica la siguiente ronda Que es lo más posible que suceda Redmine no va a ver el verde y va a ver los tres partidos Desde el banco Recordemos, Redmine el arquero suplente Tapa penales más no eh, tapas tapa jugadas posiblemente, ¿no? y finalmente Dinamarca que está en un muy buen nivel ojo al dato aquí este es el tema también de revanchas, ¿no? hemos hablado de revanchas, básicamente el grupo, sabíamos que si era Perú o Australia, se iban a 3 de 4 del grupo, el que no está aquí, pues es, es Túnez, que es el diferente, pero si en caso Perú hubiera sido Túnez, era exactamente el mismo grupo, entonces siempre iban a encontrarse 3 de 4 de, de, del último de, del último grupo, ¿de acuerdo? Entonces, mira, mano, así que miedo. Este. Francia debe pasar, entre comillas, lo digo, primero o segundo, por jerarquía, ¿de acuerdo? Por Mbappé, por Griezmann No está Pogba, sabemos muy bien que Pogba ha quedado completamente descartado de la Copa, de la Copa del Mundo por lesión, pero por Mbappé, por Grisman, por Giroud, ¿no? Por la selección, por Camavinga. Este, entre otros jugadores convocados a Francia, ¿no? Por Chamendi, ¿no? Creo que... O Chamendi, no, no sé cómo se dice. Vamos a revisar. Francia, convocados, Mundial 2022, ¿no? Aquí está Francia, da la lista final a la Copa del Mundo 2022. ¿Y quiénes son? Pues está obviamente Lloris, está Areola, está Mandanda, eh, Herná, los hermanos Hernández, Quimpembe Conate, Kunde, Pabat, Salibá, Upamecano, Barán, Camavinga, Fofana. Gendouzi, Rabiot, Chouameni, Bermot, Benzema, Comand, Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé y Christopher Nkunku, o sea, es un equipazo, o sea, es un equipazo, no hay forma de que a Francia le vaya mal, no está Pogba, y Pogba era un artífice y un, y un, y un pilar en, en el medio campo, pero tranquilamente tiene Kunku, tranquilamente tiene a Grisman, tiene a Chameni, tiene a Camavinga, este, que no, acá está, que está camavinga entonces, todo ese, ese mood obviamente eh, generado no este tranquilamente puede hacer que francia clasifique o sea tiene que clasificar ok aquí hay dos grandes favoritos y dos grandes que van a luchar algo no acá no es como la champions league que pues obviamente o incluso la copa libertadores que ese tercer lugar te genera una competitividad para clasificar a un torneo de, de menor envergadura pero eh, acá está el caso, primero las revanchas ok, hablemos de revanchas, Australia puede ir con la sangre en el ojo contra Francia, contra Dinamarca no, Australia se fue con cero puntos en el último mundial, perdió contra, perdón, empató contra, si no me equivoco, contra Francia no, este y, y perdió contra Dinamarca o al revés fue, no me acuerdo bien, y perdió contra Perú todos nos acordamos de eso, con gol de Paolo y de André Carrillo eh, puede ir con la sangre en el ojo contra Dinamarca y contra Francia, pero lo veo eh, muy por debajo del nivel de ambas elecciones europeas aquí obviamente ha sido un sorteo que ha, que ha funcionado perfecto para la UEFA, Dinamarca está en un muy buen nivel, le fue muy bien en la Eurocopa, tal vez no llegó a instancias finales, lamentablemente, porque empezó a pesar un poco la camiseta, pero no olvidemos que Dinamarca ha tenido no solamente grandes sorpresas, sino muy buenos jugadores a lo largo de la historia, incluso hay, un, hay una Eurocopa donde a Dinamarca le invitan porque un país no quería jugar, y Dinamarca termina siendo campeón de, la, de esa Eurocopa por los años 80, si no me equivoco, y ahí mi padre me, diría, me, me, me daría el dato más exacto, disculpen por no saberlo en el caso de Francia es una, es una selección de mucho peso, es una selección con, con, mucho, con mucho rigor futbolístico, Acaba de mencionar toda la lista de Francia, son grandes jugadores todos en gran nivel, todos en, en, muy, en muy buen estado físico exceptuando por Pogba que lamentablemente se lo pierde entonces yo diría aquí que la única revancha que se puede generar es que Francia versus Dinamarca no sean este, el, el partido más caliente de, de, to, de, to, de todo este grupo, ¿de acuerdo? y cuando chocan Francia con Dinamarca recién en la fecha 2 del, del grupo D, que van a ser el sábado 26 a las 11 de la mañana, tremendo partido sábado 26, 11 de la mañana Francia y Dinamarca, es un gran partido por la revancha que se tienen ambos en el Mundial por el nivel en que está Dinamarca y por la calidad de jugadores que tiene Francia pero que en las últimas, tanto Eurocopa Eurocopa se despidió en octavos de final ante Suiza, ¿no? y, y la, las eliminatorias a Francia ha, ha pasado pero también a, le ha costado en la Nations League de la UEFA también Francia ha sufrido, ¿de acuerdo? O sea, no, no está al, al, al máximo de su nivel, tal vez se repotencia ahora en el Mundial a falta de algunos días, ¿de acuerdo? Pero aún así está en, en un nivel interesante. Entonces, aquí básicamente tenemos dos equipos y veamos cómo queda ese partido de cara a, a la, a la, al escenario mundial, ¿no? A la vitrina de los inmortales del, del fútbol y automáticamente saber quién pasaría primero y quién pasaría segundo no he hablado de túnez porque entiendo que Túnez puede sacar un punto pero también pasa el, el contexto eh, de, de sumar y de, y de curtirse a nivel mundial no túnez no es un recurrente de los mundiales de la, de la confederación africana de acuerdo va y viene a veces este entonces su regreso lo, al, 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 al mundial puede ser eh, significativo simbólico pero no creo que le haga la lucha al grupo D no este hoy en el grupo D perdón a francia ya Dinamarca, de acuerdo. Eh, obviamente, si sabemos que Francia y Dinamarca se chocan en, en, en la segunda fecha, ¿no? Dinamarca va a aperturar contra Túnez y Francia va a aperturar contra Australia, donde tranquilamente ambas selecciones del segundo partido llegarían con tres puntos, de acuerdo. Y eso, eso indicaría que un empate armaría la diferencia de goles de acuerdo para saber quién, quién clasifica primero y segundo. Y, y obviamente creería que por potencia goleadora, Francia debe quedar primero si en caso Dinamarca no lo vence. De acuerdo, por potencia goleadora. Solo por eso. En el caso Dinamarca venza a Francia, obviamente eh, estaríamos hablando de un Francia en, 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 el, en, en ese segundo lugar. Pero yo creo que por potencia goleadora, no. Eh, este, Francia puede empatar con Dinamarca, va a sufrir, pero va a empatar con Dinamarca. Y por potencia goleadora quedaría primero Francia y Dinamarca segundo. ¿De acuerdo? Entonces, a, a, habiendo habiéndoles dicho eso, ¿no? Y teniendo presente lo comentado, Francia primero, ¿de acuerdo? Y eh, Dinamarca segundo, vamos a ponerlos a ambas elecciones en nuestra en nuestro feature de las eliminatorias directas, ¿no? Eh, los los play-off o kickoff. como le dicen. Francia en el grupo de estaría quedando aquí primero, ¿de acuerdo? Y Dinamarca estaría clasificando segundo, ¿de acuerdo? En el caso eh, se genere una inversión, obviamente Francia estaría aquí, ¿no? Y Dinamarca pues al otro lado. ¿Qué pasa con esto? Es que justamente habiendo hablado del grupo anterior, ¿no? Del grupo de Argentina, había mencionado que Argentina clasificaría segundo. De acuerdo. Y obviamente aquí eh, gente, aquí este equipo, de hecho, y que México clasificaría primero, pero ahí, ahí podríamos tener una disyuntiva, ¿no? Según cómo clasifiquen las lo, elecciones, las historias del mundial cambian. ¿De acuerdo? Porque si revisamos lo que hizo eh, FIFA 23, el fixture mundial campeón argentina, ¿no? Que justamente, que justamente este, había dicho predicciones... Este, predicciones para y que lo habían logrado no eh, predice que Argentina gana el mundial no eh, ellos han hecho su fixture también de, de según el, la, la tecnología de la IA no y coincidentemente eh, en muchos casos eh, eh, las, las cosas cambiarían un poco ¿no? entonces si Argentina clasificara segundo como hemos dicho y México por diferencia de goles, o sea, sería un grupo reñido en ambas en ambos frentes ya las cosas cambian de acuerdo porque habría una revancha muy fuerte y un, y un posible candidato y campeón, ¿de acuerdo? Candidato y campeón. Que ya no estarían. Este. Ahí se sale en la animación. ¿no? Que ya no estarían. En el mundial. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos. Eh, justamente. Vamos a sacar aquí un ratito nuestro, nuestro logo de radio Bufaol. ¿No? Y ahí tendríamos lo que viene a ser la, el camino de arriba, pero con las predicciones de, 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 de Radio Bufaole. ¿ah? Ojalá y del Tío de hecho. Ahí puntualmente tenemos a. Pues el, arriba sería un Países Bajos Inglaterra, debajo de ellos sería México y Dinamarca. Entonces, México tendría mayores posibilidades, teniendo en cuenta este, de que Francia quede primero o segundo. Y si fuera la inversa, ¿no? Argentina primero, Argentina de hecho con Dinamarca, México sería segundo contra Francia y otra vez. A México creo que se les pagarían las posibilidades porque pues no es lo mismo ir a chocar con Francia, porque Argentina iría con la sangre en el ojo de la última eliminación mundialista, eliminado solamente al campeón del mundo, ¿de acuerdo? Sino además que en el caso que México estuviera en, ese, en, ese, en esa ruta, este rumbo hacia la final, pues Francia creo que iría mucho más eh, confiado ante un México pues que no puede superar el quinto lugar. Así que en este estilo comentado el día de hoy, por un tema de diferencia de goles entre México argentina no y la sangre en el ojo posiblemente de, de una selección más curtida que tranquilamente puede ir mal méxico clasificaría primero y chocaría contra dinamarca y eh, francia clasificaría primero y chocaría contra argentina en, eh, en en octavos de final no lo que predijo justamente el fifa 23 es que del de lado derecho que ustedes están viendo eh, la, las grandes selecciones estarían pues este eh, no sé no alemania brasil eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Argentina ¿no? no lo sé, ¿no? Entonces va, va un poco por ahí Habría que saber bien cómo es que Se van a manejar estos partidos ¿De acuerdo? Y ver cuáles son los caminos finales Que se forman, esta es nuestra estadística personal Vamos a ver si le chundamos o, o todo lo contrario apuesta a la inversa para ver más o menos Cómo se forman estos caminos Y bien, bien gente, eso ha sido justamente Radio Abda no, Radio Bufaol, me cuesta un poco el posicionamiento del mercado. Radio Bufaol, el día de hoy hemos hablado de los grupos C y D. Mañana a las 7 de la mañana estamos hablando de los grupos E y F. De acuerdo, grupos E y F que obviamente van a generar también un poco de controversia porque aparece Brasil... También porque aparece este, Si no me equivoco No me acuerdo bien los grupos desde que Perú quedó eliminado Les voy a ser sinceros, ¿de acuerdo? Pero en el grupo, en el grupo E En el grupo F está Croacia, por ejemplo En el grupo E está Alemania no este, Brasil no está Así que le eché la mufa Brasil no está Entonces aparece España también Así que mañana analizamos los, gru los grupos E y F no Y esperemos también a ver si el equipo C despertó hoy día de hoy para poder justamente conversar con ellos pero hoy ha sido una opinión del tío Abda para Radio Bufagol el, el, día, el día de hoy, así que no se olviden por favor una vez más hemos hablado del mundial, mañana a las 7 de la mañana seguimos con el programa, pégale una me gusta, una suscribida, una compartida y síguenos en Facebook, Youtube, Twitter, Instagram y Spotify como, Radio, como el tío Abda, como Radio Abda y también pues en TikTok, también estamos para hacer eh, cosas bien chéveres y contenido muy interesante en TikTok para que nos puedan seguir como arroba el tío Abda. Así que nada, ahí está Hablemos del Mundial 2022, mañana a las 7 de la mañana Nos volvemos a encontrar para hablar de los grupos E y F, espero que lo hayan disfrutado el día de Pegan un like, obviamente, y compártelo con tu gente Porque súper temprano estamos despiertos Acostumbrando ya el cuerpo Al horario que se viene En Qatar 2022 Así que no se olviden una vez más Y no me... de seguirnos De... Eh, pe, bueno, en fin, compartir Etcétera, etcétera, y nos vemos hasta el día de mañana Chau, chau, chau Chau! No, no, no voy a hacer un intro, no voy a hacer nada, hay que hablar. He de... venido a radio, radio, favor. Eh.